0: Einen wunderschönen guten Tag hier in der Nullgasse, heute mit mir Sebastian und mir gegenüber sitzt Nele Haller. Hallo Nele.
1: Hallo Sebastian.
0: Schön, dich hier bei uns zu haben im Podcast. Erzähl, äh, altes Schema, erzähl, wie hat es bei dir angefangen? Also wo kommst du her? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Erzähl einfach.
1: (lacht) Alles klar. Also angefangen hat es bei mir im Schwarzwald ich komme aus villingen schwendingen kennt man vielleicht und äh, das ist äh, ein nettes Örtchen mit einem spannenden Konflikt <lacht> vielleicht. Was Kennst du villingen schwendingen
0: Also ich, ich weiß, wo es ist und ich fahre da öfter durch, weil wir Verwandtschaft in, Sch- in Schwarzwald haben, aber...
1: Äh, sie ruft sich die Baden-Württemberg-Stadt, wäre auch eine schöne Idee. Also Villingen ist badisch, Schwendingen ist schwäbisch. Finningen ist katholisch, Schwenningen ist evangelisch und äh, das merkt man auch heute noch. Also die beiden Städte mögen sich sehr. <lacht> ah,
0: ich erkenne das Problem langsam. Ja,
1: aber ich komme aus dem schwäbischen Teil, das heißt, äh, ich komme ursprünglich aus Schwaben. Das darf man hier in der Kurpfalz ja nicht zu laut sagen, glaube ich.
0: Ja, aber man hört es auch nicht.
1: Ja, ähm, ich habe auch geübt. <lacht> Muss man ja. Gibt, gibt schönere Dialekte, würde ich sagen.
0: Aber kannst du schwellen?
1: Ja, nicht so gut, muss ich auch sagen. Also meine Eltern sind auch badisch und schwäbisch so. Von daher, bei uns zu Hause hat man auch vorwiegend Hochdeutsch gesprochen. Ähm, genau, und ich habe auch, also das ist jetzt irgendwie ein Sprung, aber ich habe auch in Hannover gewohnt länger. Und da kommt man ja nicht so weit mit einem Dialekt. also
0: Das ist ja die die Hochdeutschstadt, ne?
1: Sie tun so, ja. Sie sagen immer, sie sprechen das perfekte Hochdeutsch. Ich bin nicht so überzeugt. Also da gibt es schon auch Worte, die komisch und bizarr sind. Also... Krökeln zum Beispiel, ich weiß nicht. Heißt Tischkickern. Ich glaube nicht, dass es das Hochdeutsch ist. Nee.
0: Gut, Fillingen Schwenglingen. Ja, genau. Ja. Ja. Wie geht's weiter?
1: Weiter geht's Schule? Äh, Schule, ja, ganz normal. Aufgewachsen, Quatsch gemacht. <lacht> Und dann nach dem Abi so, hm, was mache ich? Habe ich erst mal ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht an der dortigen Musikakademie, also eine Art Musikschule in Kooperation mit der Trossinger Musikhochschule, um zu gucken, was ich will, weil irgendwas mit Musik wusste ich, aber was genau, war mir nicht so klar. Hab da in der Zeit viel unterrichtet, also ich spiele Geige und Klavier und vorwiegend auch mit äh, geistig Behinderten, das war so der Schwerpunkt meines Praktikums und hab dann gedacht, na gut, also ich will jetzt kein praktischer Musiker werden, ich will aber auch nicht in die Pädagogik, studiere ich mal Musikwissenschaft. Und dann bin ich in Heidelberg gelandet, also ich habe Musik- und Politikwissenschaft in Heidelberg studiert danach.
0: Musik- und Politikwissenschaft? Ja, genau. Interessante Kombo. Was was hast du gedacht, dass du äh, mit Musik- und Politikwissenschaft am Ende wirst?
1: Hm. Ich dachte, ich werde Journalist, glaube ich. Weil irgendwie Kulturjournalismus fand ich immer cool und konnte ich mir auch gut vorstellen. Und mit Politik kannte ich mich nicht so gut aus, das war immer so ein bisschen, hm, da könntest du mal mehr drüber wissen und dann dachte ich, ja, kann man auch drüber schreiben, folglich studier es mal und es war auch so ein bisschen, also das ist jetzt die offizielle Version, inoffiziell war es eher so, äh, ich brauche noch ein Nebenfach (lacht) Musikwissenschaft nur als Hauptfach, geht nicht, folglich äh, was geht denn? Okay, Politikwissenschaft.
0: (lacht) Okay, dann hast du deinen Abschluss gemacht, dein Dein, dein Master auch gemacht, wie ich jetzt schon weiß, auch in Heidelberg?
1: Genau, ähm, ich hatte nach dem Bachelor, wie wahrscheinlich viele, dann auch überlegt zu wechseln, aber ich war ziemlich gut vernetzt, hatte diverse Nebenjobs im Studium und dachte dann, warum eigentlich nicht bleiben für den Master und äh, habe Bachelor-Master dann hier gemacht.
0: Diverse Nebenjobs?
1: Ja, also von äh, Tutor und bibliothekar Hiwi über Kellnern, über also es gibt ja hier auch einige Kultursachen. Also ich habe beim Heidelberger Frühling gearbeitet, bei den Schwetzinger Festspielen. Ähm, dann gab es in Heidelberg gibt's die Biennale für neue Musik beispielsweise. Also da war ich dann saisonweise auch immer drin, Enjoy Jazz zum Beispiel auch und ähm. Da habe ich jetzt nicht so viel Sinn drin gesehen, jetzt das alles zu wechseln. Ich habe mich auch also selbst finanziert und dann war das auch eine ganz gute Basis sozusagen.
0: Das war dann so dein, dein richtiger Berührungspunkt auch mit dem Theater, wenn ich das jetzt mal so, also gerade Schwetzinger, Fest, äh, Schwetzinger festspiele. Ne? Genau,
1: da hatte ich die Oper betreut hauptsächlich. Da gibt es ja die Barockoper und die moderne Oper immer. Und da habe ich zum hab ich mal Übertitel gespielt, habe ich mal irgendwie Programmhefttexte geschrieben, also was man da alles so macht. Das war eine ganz schöne Zeit. Aber ich muss gestehen, also inhaltlich im Studium hatte ich oft mit Theater zu tun, weil mein Schwerpunkt lag eigentlich immer auf dem Musiktheater und auch eher auf dem zeitgenössischen Musiktheater. Aber so in den ganzen Praktika, die ich gemacht habe und sowas, immer eher Veranstaltungsorganisation, Management, so in die Richtung. Also, dass ich jetzt am Theater gelandet bin, so im Nachhinein betrachtet kann man sagen, es ist... Es gab auch Berührungspunkte, aber ich glaube, ich habe es nicht geplant. Schicksal. Wahrscheinlich.
0: War so war, sollte so sein. Ja. Gut, <lacht> Master ist beendet. In welchem Jahr befinden wir uns gerade?
1: Wir befinden uns im Jahr 2016. Also, ich habe also, 2010 noch nicht so angefangen. Lange her. Ist noch nicht so lange her.
0: So, da fehlen jetzt noch äh, fünf Jahre bis heute.
1: Ja. Also, ich habe hier im Oktober 19 angefangen. Das heißt, es fehlen nicht ganz fünf Jahre. (lacht) Nee, nach dem Studium hatte ich ziemlich Glück. Also ich habe Juli meine Masterarbeit abgegeben und im August hatte ich dann auch meine Zusage für ein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk und war dann zwei Jahre in Hannover, da sind wir jetzt bei Hannover, und habe da ein Volontariat, also eine Art Ausbildung im Kulturmanagement gemacht, ich habe da bei der NDR Radio Philharmonie, also der NDR hat zwei Rundfunkorchester, einmal das NDR Elb Orchester und einmal das NDR, also die NDR Radio Philharmonie, die in Hannover sitzt. Und äh, da habe ich alles von der Pike auf gelernt. Also ich war im KBB, das heißt da auch so, ist ein bisschen irreführend, aber das ist eher so Tourneeplanung, äh, Musiker, Honorare anweisen, weiß ich nicht, Tagesgelder, so Zeugs.
0: Warum irreführend?
1: Ja, weil das, das merke ich auch jetzt erst, also das KBB hier ist doch was ganz anderes. Also es ist viel intensiver, stressiger, also so, ja. Zumindest, was ich hier so mitbekomme.
0: Also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, <lacht> dass unser KBB nicht stressig ist.
1: Nee, andersrum. Ach, also andersrum. So, ja, ja, dort, so. das war es dort nicht so stressig. Hier ah. ist es eben viel stressiger und auch viel weitreichender und. Gäste beispielsweise waren da nicht angesiedelt, sondern wurden über die Managerposition sozusagen abgewiegelt und sowas. Also KBB am Theater ist doch deutlich umfangreicher. Genau, das habe ich gemacht. Dann Tourneeplanung, also wir waren da viel unterwegs. Dann war in der Zeit, das war auch super spannend, die äpfel eröffnung Das heißt, da waren wir viel bei den Proben vor Ort natürlich, aber auch wir hatten zu tun mit diesen ganzen Beantragungen und äh, Absprachen mit den Sicherheitsbehörden, weil da ja dann diverse hochrangige Gäste kamen zur Eröffnung und so weiter. Also das war ganz spannend. Wir haben da, ähm, ich habe da auch viel Richtung Programmheftschreiben gemacht. Ähm, Es war auch toll, ich durfte ziemlich viele Kurse frei wählen, die ich machen konnte. Da habe ich dann auch eine VJ-Ausbildung beispielsweise gemacht, also Videojournalismus dass man so mit einer Handkamera rumläuft und Filme schneidet. Eben Schneiden habe ich gemacht. Dann Social-Media-Sachen, also Facebook, Twitter, Instagram, Fortbildungen. Also es war ziemlich bunt und es war sehr schön. Und äh, hatte dann auch das Glück, dass ich nach diesen zwei Jahren äh, das eine Schnelle geschaffen wurde. Und die nannte sich dann äh, KBB-Leitung tatsächlich. Und bin dann da übernommen worden, direkt im Anschluss. Und habe das dann noch eineinhalb Jahre gemacht.
0: Und dann nur, also das andernhalb Jahre nur als Leiterin, sage ich jetzt mal. Mhm. Wolltest du dann mehr oder wolltest du auch aus Hannover weg? oder
1: was Warum also, ich da weg bin? warum Wie, wie bist <lacht> du dann
0: hier am Haus gelandet?
1: Jetzt haben mich ganz viele gefragt, weil mit meinem Studium, aber ich weiß ja nicht, was du gelernt hast, aber es ist ja so ein, so ein Studium, wo man immer Sorge hat als Eltern, hm, wo wird die mal landen? Und äh, das war eine unbefristete Stelle beim Funk. Das ist ja irgendwie dann doch was Solides. Ähm, aber zum einen kannte ich den Laden dann ja schon seit dreieinhalb Jahren. Habe auch gesehen, dass es nach oben nicht mehr so viel Luft gibt. Und ähm, dass, manche, also dass man sich auch nicht so entwickeln kann, wie ich wollte. Und zum anderen, also Hannover war toll, ist auch eine tolle Stadt. Ähm, die ist total verrufen. Total unfair eigentlich, also ich kenne kaum jemanden, der positiv über Hannover spricht, beziehungsweise die meisten sagen, hm, sagt mir gar nichts, ist glaube ich langweilig, ja. Ähm, aber nee, also da geht kulturell ziemlich viel, das ist schon schön gewesen, aber ich habe mich einfach immer so ein bisschen hier in die Rhein-Neckar-Region verliebt und wollte gern wieder zurück. Ja, also ein kleiner anderer Punkt war vielleicht auch noch, dass mein Freund hier noch wohnte, <lacht> ja, das könnte man irgendwie ja. ja aber jetzt nicht nur ausschlaggebend also die Fernbeziehung hat auch ganz gut geklappt die ganze Zeit und habe dann einfach immer geguckt was es für Stellen hier im Süden auch gibt und fand die hier in der geschäftsführenden Internanz ganz spannend
0: was uns jetzt gleich zum nächsten Punkt bringt äh, kannst du einfach mal einen, einen normalen Tag also ich sag mal einen normalen so einen, so einen, so einen typischen Tag einfach mal bei dir beschreiben was was sind so deine Aufgaben was Treibst du den ganzen Tag hier in deinem Büro?
1: Jetzt natürlich seit Corona ist alles ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Corona-Alltag.
0: Das ist egal. Also du kannst auch, du kannst auch die, die Unterschiede, also es ist oder was sich verändert hat.
1: Also ich war ja noch gar nicht lange da, als Corona angefangen hat, muss man sagen. Also es waren dann ja irgendwie gerade fünf Monate. Das heißt, ich habe von meinem normalen Alltag, wie es sein sollte, glaube ich, noch nicht ganz so viel mitbekommen. Aber wie es jetzt ist, also zum einen täglich, wir sind, also ich bin ja mit mit Björn kramenz hemmers hier, Pandemiebeauftragte im Haus. Das heißt, alles, was mit Corona zu tun hat, landet hier. Das sind so schöne Sachen wie, mh, wieder einer in Quarantäne, hm, Verdachtsfall auf Corona abschicken, also losschicken zum Uniklinikum, zur Testung und so weiter. Das ist eigentlich so alltägliche Arbeit. Dann aktuell war jetzt diese ganze Geschichte mit der Testorganisation, Schnelltestung etc. Da gab es ja auch mal diese zweiwöchige Probephase, dass es die Johanita gemacht haben, das hast du ja bestimmt mitbekommen. Jetzt sind es ja vorwiegend die Selbstschnelltests von der Stadt. Dann war vor allem am Anfang der Corona-Zeit ganz viel mit den Hygienekonzepten, die ja in jeder Abteilung erstellt werden mussten. Und dann auch im Anschluss daran äh, die Vorstellungshygienekonzepte, dass man wieder mit Publikum spielen kann und so weiter. Das war ziemlich arbeitsintensiv. Dann laufen hier die Fragen auf bezüglich, hm, wie ist jetzt die aktuelle Corona-Einreise- und Quarantäneverordnung? Wir haben den und den Gast, der kommt aus dem und dem Land. Ist es jetzt ein Hochinzidenzgebiet oder ein Hochrisikogebiet und so weiter? Virusvariantengebiet, was es da alles gibt. Also das ist jetzt aktuell wirklich viel, und es ebbt ja auch leider gerade nicht so ab. Ähm, aber das ist jetzt ja eigentlich nicht das, was normal ist in meiner Position. Normal wäre so ähm, Projektarbeit letzten Endes. Also ich mache sehr viel mit der Generalsanierung des Hauses. Ähm, da bin ich wöchentlich in Joe Fixen mit der Geschäftsstelle Generalsanierung. Ähm, so ein bisschen als Schnittstelle zwischen Haus, natürlich auch Herrn Sickel, Ähm, und den Kollegen in der anderen Abteilung. Ähm, Dann natürlich auch zur Stadt. Ähm, Da wird man einbezogen in Redigieren von irgendwelchen Beschlussvorlagen, die an die Stadt gehen müssen. Den Austausch mit den politischen Gremien, das muss ja dann auch alles immer durch Kulturausschuss, Hauptausschuss, Gemeinderat etc. Also (lacht) dieser ganze Rattenschwanz, der sich da hinterherzieht. Es geht über den Austausch mit dem Marketing, die ja natürlich auch planen müssen, wie wird es dann bei der Generalsanierung mit? Monitoren im Foyer und so weiter. Äh, wie gehen wir auch auf der Homepage mit der ganzen Sache um? Dann natürlich Presse mit Pressemeldungen und so. Also, Generalsanierung ist ein großer Batzen meiner Arbeit. Dann hat man natürlich so alltägliches Geschäft. Die Stadt ist hier sehr präsent. Das heißt, man kriegt Faxe. Ich weiß nicht, welches Unternehmen noch faxt, aber die Stadt faxt uns öfters mal. Und dann meistens sind es Anträge, wo man eine Stellungnahme zu beziehen muss von, sei es Bürgern oder sei es von Parteien. Also da muss man dann schriftlich immer natürlich in entsprechenden Formalia und Layout von der Stadt vorgegeben, ähm, Texte verfassen, wie man jetzt zu dieser Anfrage oder zu dieser Aussage steht, solche Dinge. Oder ganz banal, wenn jetzt eine berühmte Persönlichkeit in der Stadt, die irgendwas mit dem Theater zu tun hat, Geburtstag hat oder so weiter, dass man da so ein bisschen Input gibt, was man schreiben kann. Also da hat man viel mit der Stadt zu tun. Dann gibt es banale Sachen, also beispielsweise Ersthelfer- Suche im Haus und sowas. ne? Da kennst du dich ja auch aus. Äh, Sowas läuft über meinen Schreibtisch. Dann ähm, im Rahmen der Sanierung beispielsweise gab es vor Corona auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, den Bunkerflohmarkt oder den Kostümverkauf. Mhm. Sowas organisiere dann federführend ich, weil es einfach dann auch die kleine Projektarbeit und das Veranstaltungsmanagement ist, das dann über uns läuft und so ein bisschen abgekoppelt sein sollte von den Sparten. Ihr habt ja genug zu tun.
0: Ja, weil es im Haushalt auch niemanden gäbe sonst. Also weil ja jede Sparte für sich spielt und dann niemanden, der sich um den Rest kümmert. Sowieso. Ja,
1: genau. Und, und diese Restgeschichten, die landen dann hier. <lacht> ja, jetzt im Moment ist es ja auch so, dass äh, ich im Homeoffice arbeite, Björn Kramens-Hemmers im Homeoffice arbeitet. Das heißt, wenn man im Büro ist, versucht man schon auch beim anderen sozusagen, die, also die Arbeit des anderen mitzumachen, die vor Ort anfällt. Das sind dann irgendwie äh, die Verträge entsprechend gucken, ob alles gut läuft, auch zur Unterschrift geben, Post, beantworten, sortieren, so Späße. Also,
0: die Faxe aus dem die Fax- Faxe aus der Stadt.
1: Ja, genau. Mal gucken, was wieder gefaxt wurde. <lacht> ja, ich, ich glaube, also die Faxlobby ist bestimmt glücklich, dass es noch Kommunen gibt, weil also ich weiß nicht, wer sonst über Faxe kommuniziert.
0: <lacht> okay, das ist wirklich erstaunlich viel dann doch Hast, hast du dann überhaupt, weil ich es gerade im Spielhaus habe, hast du überhaupt Berührungspunkte mit dem Spielhaus? Also hast du mit den Vorstellungen, also warst du überhaupt in Vorstellungen schon?
1: Also, das ist tatsächlich so, dass also mit dem ganzen Ablauf drumherum, was Vorstellungen angeht, ausgekoppelt davon ist jetzt mal so diese, alles was ums Vorstellungspersonal, Vorderhauspersonal, äh, um, um das kreist, damit habe ich schon was zu tun. Aber mit dem Bühnengeschehen habe ich leider wenig zu tun, aber es ist auch einfach meinem Job gegeben. Aber ich gehe schon in jede Veranstaltung. Das ist zumindest mein Anspruch. Zum einen, weil ich in diesem Bereich arbeite, weil es mir um die Vorstellungen geht vor allem. Also ich finde, das ist die Belohnung schlechthin, dass man die Möglichkeit hat, sich die ganzen Sachen auch anschauen zu können. Und das ist der Grund, wofür man arbeitet. Und ähm, deswegen will ich die auch sehen. Ähm, aber ich, ich müsste jetzt nicht. Ne? Also ich kann auch gut abgekoppelt davon arbeiten, aber das ist, finde ich, nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte, weil das gehört für mich dazu und ich möchte auch wissen, was ihr so treibt. <lacht> und ich möchte natürlich auch mitsprechen können, wenn äh, Inszenierung vielleicht äh, kontrovers diskutiert wird. Außerdem muss man auch sagen, es also rufen hier öfters mal Leute an, einfach normale äh, Bürger der Stadt Mannheim oder Abonnenten, die auch äh, ganz oft einfach nur ein bisschen sprechen wollen. Und da muss man schon auch mitreden können. Also das wäre ja auch komisch, wenn nicht.
0: Auch erstaunlich, dass du dafür verantwortlich bist. Ich hätte das tatsächlich eher in der Dramaturgie oder, oder bei, der, bei der Kasse oder dem Abobüro dann eher verortet.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen der Website auch geschuldet ist, weil man ja nicht so, also man muss ja schon gucken, bei diesem Team, bei der Seite. Äh, Dramaturgie, ich glaube, damit können doch viele nichts anfangen vielleicht. Und irgendwie so geschäftsführende intendanten denkt man, ja, die wissen schon Bescheid. Ich glaube, dann ruft man einfach da an. Und es ist ja auch nett. Also ich, ich habe da jetzt nichts dagegen. Manche Telefonate sind dann doch ähm, länger, als man vielleicht jetzt wollen würde. Aber ähm, es ist ja auch ganz schön. Die meisten sind ja durchaus freundlich. Aber um das vielleicht nochmal aufzugreifen, ähm, ja, man hat wenig miteinander zu tun, gerade so Spielhauswerk aus. aber ich äh, würde mir wünschen und ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin, dass da einfach ein bisschen mehr Berührungspunkte entstehen noch und dass man irgendwie auch in der Kommunikation einfach mehr miteinander zu tun hat. Und da arbeiten wir auch dran.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Arbeit schon geredet. Was macht Nele, wenn sie mal nicht hier arbeitet? Hast du Hobbys? Hast du Leidenschaften? Was was machst du so außerhalb deiner Also,
1: Zeit? ja, jetzt in Corona ist es natürlich alles so ein bisschen, hm, ich habe in Corona habe ich mir angewöhnt, äh, Fahrrad zu fahren. Also ich wohne in Heidelberg und äh, habe dann irgendwann letztes Jahr im April beschlossen, hm, ich meide die S-Bahn und äh, fahre jetzt immer mit dem Fahrrad her. Das ist äh, inzwischen auch tatsächlich ein Hobby. Habe mir dann auch irgendwann ein besseres Rad gekauft letztes Jahr. Das war ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab so ein richtiges Fahrrad, mhm. eine ja, riesen ja. und furchtbar, egal. Genau, also ich, ich mache echt viel Sport, ich wohne auch direkt am Waldrand dort. Das heißt, ich bin äh, viel so Richtung äh, Joggen und Radfahren so im Wald auch unterwegs. Ansonsten, also Geige und Klavier sind immer noch aktuell. Ich habe auch eine Ukulele gekauft, äh, versuche da gerade so ein bisschen noch ein bisschen eine andere musikalische Seite an mir zu entdecken. Ich lese sehr viel und eigentlich, wenn man wieder darf, bin ich auch, also ich tanze gerne. Also ich habe früher, ja, vor allem als ich in der Schulzeit noch, habe ich äh, professioneller getanzt, so im äh, Turniertanz, Richtung vor allem äh, Latein, amerikanische Tänze. Das ist jetzt nicht mehr so professionell, aber äh, es macht mir immer noch Spaß. Und das hatte ich in Hannover gemacht. Jetzt in Heidelberg wollte ich damit anfangen und dann, wie es immer so ist, dachte ich, ich arbeite mich hier erstmal ein und suche mir dann eine Tanzschule. Das ist jetzt noch nicht passiert, und äh, sobald es wieder geht, fange ich das mal wieder an.
0: Gut, und wenn wir jetzt mal das, wenn wir jetzt mal Corona ausblenden, was sehr schwer ist, ähm, weil es doch uns, unser Leben gerade beeinflusst. Wenn du keine Beschränkungen hättest, also weder zeitlich noch, also wenn du stell, stell dir einfach vor, du wärst äh, Superwoman und Zeit und Ort würden für dich keine keine kein, wären für dich kein Begriff. Wie sähe dein perfekter Tag aus?
1: Hm. Also, ich, das ist eine gute Frage. Ich bin äh, Frühaufsteher, das heißt, ich würde wahrscheinlich wie immer so um sechs aufstehen. Ja, es tut mir leid. Und dann würde ich im Idealfall eine schöne Runde im Wald joggen gehen. Und dann erst frühstücken. Im normalen Alltag schaffe ich das leider nicht. Und dann gemütlich frühstücken. Mein perfekter Tag würde dann eine längere Zeitungspause beinhalten. Ziemlich langweilig alles, ne? Und dann, hm, was würde ich dann machen? Ich glaube, dann würde ich mich auf jeden Fall zum Mittagessen verabreden mit Freunden es ist natürlich an meinem idealen Tag wunderschönes Wetter. Dann würde ich äh, eine große Spaziergangsrunde in Heidelberg zur Tingstätte machen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Mich dann in einem Biergarten treffen mit anderen Freunden. Und dann abends exzessiv schön kochen mit Weinbegleitung. Ich glaube, das wäre ein schöner Tag für mich. Also ich esse gern und ich trinke gern. <lacht> Ich sollte jetzt nicht trink gern, trinkt, da schwingt immer sowas mit, aber ich, ich trinke gerne gut, sagen wir es mal so. Ja.
0: ja also, glaub, 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 also den Alkoholismus dichten wir hier niemandem an. Vielen Dank. Okay, jetzt bist du seit Oktober 19 da, das heißt seit anderthalb
1: Ja, fast.
0: Anderthalb Jahren. Mhm. Ähm, bleibst du noch ein bisschen? Ich hab's vor. Sehr gut. Schauen wir mal. <lacht> Dann war es es tatsächlich schon von von mir aus. Ich habe wirklich keine Fragen. Also mir fallen jedenfalls keine mehr ein. Nele, ich bedanke mich für deine Zeit. Wie immer, ich bedanke mich für den Kaffee. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. und, Und wir sehen uns dann im Haus.
1: Ich bedanke mich bei dir. Schön, dass ich da sein durfte.